0: Hallo, hier ist Daniel und Lukas und ihr hört den Podcast Zwei Jungs, ein Buch. Der Podcast, der dich inspiriert durch Bücher. Ja, ab geht's in die
1: Folge. Let's go. Hallo und herzlich willkommen mit dieser Atemtechnik und vor allem zu dieser Folge, Folge 13 des Podcasts Zwei Jungs, ein Buch. Hier ist Lukas, ich begrüße Daniel. Wir sind im 5-Minuten-Pitch. Das Buch, was wir gelesen haben, ist Die Tiefschlafformel von Chris Surel. Ja, wir halten es relativ kurz. Es ist ein Buch, was, wie der Titel auch sagt, halt darüber geht, um dir möglichst viele Tipps und Tricks in die Hand zu geben, wie du einen ausreichend langen Tiefschlaf von mindestens 90 Minuten erreichst. Das Ziel des Autors ist es, nämlich eine ausgeschlafenere Gesellschaft zu erreichen. Das heißt, es geht sehr, sehr viel ums Thema Schlafen, über die wissenschaftlichen Fakten zum Thema Schlafen, Habits, Tipps, Tricks. Alles sowas in diese Richtung. Ich denke, das, ist das Buch auch eigentlich schon zusammengefasst. Daniel, ich übergebe das Wort an dich. Habe ich was vergessen?
0: Ja, wichtig hier an dieser Stelle nochmal zu sagen, dass 90 Minuten Tiefschlaf natürlich nicht 90 Minuten Schlaf heißen, sondern wirklich 90 Minuten Tiefschlaf. Und was das genau bedeutet, würde ich jetzt mal sagen, werden wir gleich in der Folge besprechen. Ja, damit ab in die Folge. Hallo, nochmal von ja. meiner Seite aus. <lacht>
1: ja, ähm, für alle, die es am Anfang sich wahrscheinlich jetzt die Ohren weggescheppert bekommen haben, durch diese Atemtechnik, das war die sogenannte 3 oder das 3 protokoll Eines der beschriebenen Methoden im Buch von Chris Surel, die Tiefschlafformel, so ein Protokoll, ja Für ihn als Atemtechnik drei Sekunden lang einatmen, ganz tief dabei die Arme über den Kopf nehmen, eine Sekunde lang schnell ausatmen, dabei die Hände auch wieder Richtung Bauchmitte nach unten führen. Und mit dieser Technik, das Ganze dann 40 Mal wiederholt, hatte so einen Awakening-Effekt. Also das heißt, du stimulierst deinen Körper, um schneller wach zu werden. Ist nur eine der vielen Techniken, die in dem Buch vorkommt und damit starten wir hier auch mal hier in die Folge, denke ich mal, ähm, das Thema Schlafen.
0: Hat dich das grundsätzlich interessiert, Daniel? Absolut. Also Schlafen ist sowieso ein Thema, das da hatte ich schon immer so eine Faszination für. Also nicht für die Tätigkeit, sondern für den wissenschaftlichen Background dahinter. Aber ich bin auch ein Mensch, ich schlafe auch sehr gerne. Also ich, ich mag dieses Gefühl, ausgeschlafen zu sein. Und ich hasse es, wenn ich geschlafen habe und nicht ausgeschlafen bin. Das ist halt bei diesem Buch hier auch wieder so ein essentielles, ich sage mal Eckpunkt, dass halt wieder dieses typische Schlaf hat halt nichts mit der Länge primär zu tun, sondern eher mit der Qualität.
1: Und definitiv. Da ja. kommt natürlich
0: also, jetzt, was ich noch sagen wollte, ist natürlich auch die Länge entscheidend. Man kann natürlich nicht alles in 20, 30 Minuten abfrühstücken, aber ich fand das einfach wieder genial, einfach, da waren so viele Punkte, die anger äh, angerissen worden sind und da wirklich ein Top-Buch, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, aber hat mich hat mich gepackt, von Anfang bis zum Ende.
1: Okay, sehr gut. Ja, dann, ähm, also ich fand es auch sehr, sehr interessant mit dem Thema Schlafen, da habe ich mich schon vor Jahren mal intensiver mit beschäftigt, fand es jetzt nochmal sehr, sehr interessant, dadurch noch mal ein paar mehr Fakten drüber zu lesen. Vieles war damals über eigene Recherche auf eigene Faust und hier äh, ist der Autor natürlich auch noch viel mit der Aufklärungsarbeit beschäftigt gewesen. Und ich denke, wir fangen auch mal so ein bisschen kleinschrittig von, ja, von den kleinen Themen, von den Grundsätzen an, bis halt dann so alles andere weitere. Ich glaube, sonst kann man es schlecht nachvollziehen, wenn man sich mit dem Thema Schlafen noch nicht richtig auseinandergesetzt hat. Ich glaube, wir fangen einfach mal mit den Basics an. Daniel, was, wie sieht denn so eine klassische Schlafphase aus? Ja, also... So, so wie es Autos beschrieben hat, laut Studien und wissenschaftlichen Fakten.
0: Genau, also es gibt insgesamt drei oder vier, nee, vier Schlafphasen. Und zwar ist es einmal die äh, REM-Phase. Das ist die Phase, wo wir träumen. Dann gibt es einmal die Tiefschlafphase. Dann gibt es noch die wie hieß das denn nochmal? Wachphase oder so. Bist du da irgendwie, du hast mich jetzt ein bisschen wieder kalt erwischt. <lacht> ja, das ist
1: auch immer das, das ist mir zum Beispiel aufgefallen, wenn du, ähm, also wenn, wenn man solche Hörbücher quasi hört, mir fehlt manchmal dazu so ein kleines Diagramm dann, als halt in, in den in den Hörbüchern, ne? Ich meine, auch hier in dem Buch generell gab es wieder so am Rande weg einen eine Bonusinhalt im Internet. Ich habe nur mal abgerufen. Ähm, aber äh, genau, hierzu als Diagramm kann man sich das vorstellen. Also es gibt einen Schlafzyklus, der aus vier Schlafphasen besteht. Schlafphase 1 ist die Einschlafphase, dann kommt der Leichtschlaf. Ah, dann geht es über in diesen wertvollen Tiefschlaf. Und im vierten in der vierten Phase, ist der wirst du eben angesprochen, diese REM-Schlafphase, da wo, wo wir träumen. REM äh, ist eigentlich auch nur die Abkürzung für Rapid Eye Movement. Also in dieser Phase, <lacht> ich sag so explizit, scheint es so, als ob unsere Augen... Ja, ganz schnell hin und her wackeln. Ich sage, scheint es so, weil ich es mir immer sehr, sehr schwer vorstellen kann, aber es ist tatsächlich auch wissenschaftlich wohl belegt In diesen ganzen Schlaflaboren und so. Das heißt, in dieser Phase sind wir wirklich am Schlafen und unsere Augen sind so ja rapid, also super schnell sich am Hin und Her bewegen. Das heißt, da passiert ganz, ganz viel in unserem Gehirn. Ähm, da verarbeiten wir wohl Dinge. Und das ist auch die Zeit oder die Phase, in der wir dann wohl auch nur aktiv träumen, was man ja auch vielleicht manchmal gar nicht von Anhieb oder von so, so weiß als Basic-Wissen, dass man eine ganz, gar nicht die ganze Nacht überträumt, sondern eigentlich nur in dieser vierten Schlafphase, in dieser REM-Schlafphase.
0: Also im Prinzip, nochmal, ich bin jetzt ja wieder on point, also sind, im Prinzip sind es ja drei Phasen, man spricht halt immer von vier, weil diese Einschlafphase ja mitgezählt wird. Aber eigentlich ja. ist es ja dann diese, diese REM-Schlafphase, das ist da, wo wir träumen. Diese Leichtschlafphase, wo wir einfach sozusagen relativ schnell auch aufgeweckt werden können. Und dann diese Tiefschlafphase.
1: Genau. Also du startest halt mit dem, mit dem Vierfachzyklus. Ähm, ich glaube, du hast dann auch noch diesen, also es gibt ja auch wirklich noch so einen ganz kurzen Moment. wenn du sie, Also diese Zyklus, das ist so ein Zyklus, der dauert ungefähr 90 Minuten. Also im Schnitt bei den, bei den meisten Menschen auf dieser Erde. Und wenn dieser Zyklus einmal abgeschlossen ist, dann ist es nicht vorbei. Das heißt, wir schlafen ja nicht nur 90 Minuten. Dann wiederholt sich der Zyklus. Das ist das ganz Entscheidende. Und in diesem Moment, wo du noch mal kurz, ja, wo sich dieser Zyklus wiederholt, ist es tatsächlich auch so, dass der Körper ganz, ganz kurz wach wird, teilweise halt nur zwischen ja, 2 und 15 Sekunden. Und das kriegen wir meistens gar nicht mit. Und dann bist du ja wieder in dieser Einschlafphase mit drin und so. Das heißt. So sieht da das Basismodell aus. Zumindest so, wie wir es verstanden haben. Ne?
0: Genau. <lacht> ja und äh, über die gesamte Nacht gesehen ist die gesamt, also sollte die gesamte Tiefschlafphase, also die Zeit, die wir in der Tiefschlafphase verbringen, insgesamt 90 Minuten sein. Das ist so so ein bisschen die Faustformel oder das ist das angestrebt, äh, angestrebte Ziel und Wichtig da finde ich noch zu verstehen ist, dass die erste Tiefschlafphase immer die effektivste ist, also die halbiert sich auch immer pro Phase und deshalb ist es einfach enorm wichtig jede Phase mitzunehmen, aber besonders halt auch die ersten, ich sag mal die erste und die zweite, da ist halt prozentual der meiste Tiefschlaf zu holen. Und genau, und dann der Autor, der ist dann einfach relativ ich fand das so systematisch vorgegangen und hat dann halt versucht, die ganzen Stellschrauben für einen guten Tiefschlaf zu erklären.
1: Ja, definitiv. Das Wichtige ist halt auch, dass diese 90 Minuten eine Minimumangabe sind. Das heißt, eigentlich wird empfohlen, mindestens 90 Tiefschlaf, also 90 Minuten des Tiefschlafs zu erreichen. Und dadurch, dass man jetzt ähm, ja, in, ich der Durchschnittsmensch braucht dafür vier Schlafzyklen, also mindestens sechs Stunden an Schlafdauer. Aber das auch wiederum nur, wenn alles ideal läuft. Also das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel mehrere Faktoren hat, die dann in, in der Nacht vielleicht nicht ideal laufen, man muss mal aufstehen, man muss vielleicht mal auf Toilette gehen oder so. Das heißt, alles so Tiefschlafblocker, wie der Autor das nennt, kommt man eventuell nicht mit diesen sechs Stunden aus. Und genau daran gehen ist es halt so, vielleicht, dass es von Mensch zu Mensch auch unterschiedlich ist, wie lange brauchst du denn wirklich deinen Schlaf, damit du ausgeschlafen wirkst und ähm, auch da entscheiden das ist natürlich auch ein bisschen altersabhängig wie dein Tiefschlaf funktioniert das heißt im Alter ist es abnehmend da brauchst du eigentlich grundsätzlich ein bisschen weniger Schlaf gerade im Kindesalter brauchst du eigentlich mehr und längeren Schlaf auch darauf geht der Autor sehr viel ein ja und ich glaube also mit dem Basics glaube ich sind wir durch wir können jetzt mal so ein bisschen um das dumme erzählen oder
0: sehr gerne also ich fand es schon jetzt hast du so eben das schon ein bisschen angekratzt ich bin so ein Mensch, ich versuche immer relativ viel zu trinken, auch wenn ich es nicht immer schaffe. Und dann wurde jetzt, wie er meintest, das mit dem, man steht auf, weil man auf Toilette muss. Da war zum Beispiel ein Tipp, gar nicht so viel zu trinken vor dem Schlafen gehen, damit man halt nicht aufstehen muss, weil man auf Toilette muss. Klingt jetzt... Zwei Stunden vorher. Genau, zwei Stunden vorher und das ist eigentlich so, ich denke immer so, boah, ich muss den ganzen Tag übertrinken, weil man trinkt viel zu wenig. Ja, ich denke mal, das ist natürlich auch ein Problem, aber das Problem ist, sollte man halt lieber vormittags schon in Angriff nehmen. Über den ganzen Tag verteilt möglichst viel trinken und gar nicht so vor dem Schlafen gehen. Oh fuck, ich habe den ganzen, ganzen Tag jetzt nichts getrunken, jetzt ballere ich mir noch drei Liter Wasser rein, so übertrieben gesehen. Ist ja klar, dass man dann winkeln muss.
1: Ja, vor allem ist es auch so, dass man eher und also viel wichtiger direkt nach dem Aufstehen trinken sollte, weil das ganze Thema Schlafen hat natürlich auch immer zwei Seiten. Es gibt Tipps einmal zum guten Einschlafen, zum guten Schlaf an sich. Aber was der Schlaf auch wieder mit sich zieht, ist, man muss aus also dem Schlaf auf wieder aufwachen, wäre sonst vielleicht auch ein bisschen blöd. Das heißt also, du musst auch irgendwie so ein paar Aufwachstipps beachten. Und da ist zum Beispiel auch sowas mit dabei, dass du morgens relativ früh relativ viel Wasser trinkst, weil du natürlich über Nacht auch dehydrierst, also dein Körper verliert Wasser. Teilweise jetzt im Sommer, glaube ich jetzt in den äh, letzten warmen Tagen, konntet ihr es vielleicht selber merken, dass man morgens aufwacht und auch geschwitzt ist. Ja, generell dieser Wasserverlust, diese Dehydration, sollte man morgens natürlich möglichst mit mindestens einem Glas Wasser, besser sogar einem halben Liter Wasser, ähm, Bekämpfen und hat den gleichzeitigen Effekt, dass es dich auch wieder wach macht. Ja. Jetzt sind wir bei Aufwachtipps gelandet.
0: Ja. Zum, ja, das ist, äh, es wird jetzt ein bisschen kreuz und quer gehen, kann ich jetzt schon sagen, weil es sind einfach immer so Themen, die einen selber ja auch mega teilweise sehr interessieren. Und manche Themen, die überhört man ja relativ schnell, weil die vielleicht einem, für einen nicht so interessant sind. Ich fand, also zum Thema Aufstehen ist halt auch diese Anker-Aufstehzeit. Das fand ich ja. so interessant. Und ich hatte das schon mal in der Vergangenheit mal ausprobiert und gute Erfahrungen mitgemacht. Ich habe immer nur Probleme damit, das ein bisschen in mein soziales Umfeld mit rein zu integrieren. Aber um was geht es bei dieser Anker-Aufstehzeit? Es geht darum, dass man sich einfach mal die letzten 14 Tage anguckt, wann man da so aufgestanden ist. Und man sucht sich einfach den Tag aus, wo man am frühesten aufstehen musste. Zum Beispiel, weil man arbeiten geht. Dann steht man zum Beispiel jetzt einfach der Anschaulichkeit halber, sagen wir, um 6 Uhr bin ich in den letzten 14 Tagen, bin ich dreimal um 6 Uhr aufgestanden, weil ich zur so Arbeit musste. Und die restlichen Tage kann ich später aufstehen, weil ich nicht so früh auf der Arbeit sein musste. Am Wochenende ist sowieso egal, weil ich da nicht so früh aufstehen muss. Dann sucht man sich die früheste Uhrzeit raus. Und das ist jetzt die Ankeraufstehzeit. Und an die, um diese Uhrzeit stehen wir, sollte man dann immer aufstehen. Und als ich das gehört habe, musste ich erstmal schlucken und dachte, das ist praktisch nicht umsetzbar für mich. Aber da, gibt, gab es ja also, da gab es ja diesen einen Tipp, ich weiß nicht, ob du den noch auf dem Schirm hattest, dass man ja auch, wenn man zum Beispiel am Wochenende äh, bis um 6 Uhr schläft und dann aufsteht, dass man Licht trinken, also quasi Licht zu sich äh, nehmen soll, eine Kleinigkeit essen, eine Kleinigkeit trinken und sich ein bisschen bewegen. Und wenn man das gemacht hat, dann setzt man diese Ankeraufstehzeit, die bleibt dann quasi bestehen und danach könnte man sich wieder hinlegen ohne Probleme. Aber diese Anker Aufstehzeit ist dann mit trotzdem sozusagen gesaved. Genau.
1: Hintergrund von dem Ganzen war ja das Thema äh, Biorhythmus. Und was ich zum Beispiel da <lacht> sehr, ja, ich habe es das leichten V mir gegenüber auch gewertet, weil ich auch sage, das klappt nicht immer perfekt. Grundsätzlich habe ich es, wie du auch mal, eine ganze Zeit lang morgens, also jeden Morgen so probiert. Aber das Problem, was wir heutzutage sehr, sehr viel haben dadurch, ist dieses ernannte, ist ähm, jetzt muss ich das Wort wieder Social
0: lag, Jetlag.
1: Social Jetlag. Perfekt. Genau. Jetlag quasi, also ein künstlich herbeigeführten Jetlag und da hat er da auch den Vergleich gezogen, das fand ich zum Beispiel sehr, sehr interessant, weil ein Jetlag, ich weiß nicht, ob hattest du schon mal jemals ein Jetlag, vielleicht hattet ihr ja schon mal einen Jetlag. Ich hatte schon mal ich hatte einen. Bisher, ja, Ich hatte bisher auch schon einmal einen Jetlag, da bin ich nach Amerika geflogen, als ich ähm, hingeflogen bin, hatte ich einen ja, geringeren Jetlag, als ich auf, zurückgeflogen bin, hatte ich meiner Meinung nach, glaube ich jetzt aus der Erinnerung, einen größeren Jetlag, aber generell das Thema Zeitverschiebung, ist letzten Endes nichts anderes, wie wenn sich innerhalb deines inneren Biorhythmus, was nicht auch nichts anderes wie deine innere Uhr ist, dort eine Zeitverschiebung stattfindet. Und das tun wir letztendlich alle irgendwo, oder beziehungsweise die meisten von uns wahrscheinlich im Durchschnitt, am Wochenende. Also dadurch, dass du am Wochenende ausschlafen willst, du bist länger wach, du bist vielleicht auf Partys irgendwie länger und so. Ja, und dadurch verschiebst du ganz, ganz viel deinen Biorhythmus, was natürlich für den Schlaf nicht gut ist. Das heißt, du machst fünf Tage lang in der Woche meistens, ja, ausreichend Konsistenz ein, ein normales Schlafbild und am Samstag, Sonntag zerstörst du dir deine Routine, musst du dann montags wieder reinkommen, das ist der klassische Effekt, warum man montags, ja, so schwer aus dem Bett kommt meistens, ne?
0: Also ich muss sagen, bei mir ist das so intuitiv schon immer so gewesen, dass ich immer relativ, also ich würde mich als Frühaufsteher bezeichnen und ich merke dass zum Beispiel in der Woche, dass ich gefühlt ein bisschen zu früh aufstehen muss. Aber am Wochenende bin ich spätestens um sieben oder acht meistens wach. Auch wenn ich jetzt lange wach war. ich bin dann Das ist wieder ein anderes Thema, aber ich bin dann so, Mensch, ich mache dann gerne Mittagsschläfchen oder so ein Nap. Aber, <lacht> oder gehe einfach früher schlafen. Aber das frühe Aufstehen, das hat mich noch nie so jetzt so aus der Bahn geworfen, wo ich sage, boah, nee, Jetzt morgen um 6 Uhr aufstehen, gar keinen Bock. Das schon, aber dieses Aufstehen an sich, das hat mir keine Probleme gemacht.
1: Da muss ich wirklich so sagen, ich hatte ja meine Zeit lang, habe ich wirklich auch aus der letzten Staffel das Miracle-Morning-Prinzip oder dieses 5am-Club-Prinzip gemacht, dass ich dann um 5 Uhr aufgestanden bin, weil ich dann um 5.15 Uhr oder irgendwas im Fitnessstudio. Hatte ich ganz lange Zeit lang auch kein Problem mit. Aktuell, glaube ich, wird es mir wieder schwerer fallen, einfach weil sich der Biorhythmus bei mir doch auch ein bisschen mehr Richtung 6 Uhr verschoben hat. Das schaffe ich dann nicht mehr vor, da auch trainieren zu gehen. Aber grundsätzlich frühes Aufstehen hatte ich auch weniger Probleme mit. Ich habe aber seitdem ich mich damals mit Schlafen zum Beispiel auseinandergesetzt habe, auch mich schon mit diesen 90-Minuten-Phasen auseinandergesetzt und habe das irgendwie, ja, ich weiß nicht, du, du weißt es bestimmt auch. Im Freundeskreis predige ich es auch halt immer, wär's, wenn die Leute. Einschlafen, sich möglichst den Wecker auf irgendwelche anderthalb stunden zyklen setzen, weil eines der Probleme, die natürlich entsteht, wenn du innerhalb dieser, ja, deiner ähm, Tiefschlafphase oder REM-Schlafphase aufgeweckt wirst, ist, dass du ganz klassisch dieses, diesen Effekt hast, dass du ja, dich wie gerädert fühlst, komplett unerholt. All sowas, und weil du es eben angesprochen hast, Thema Napping, wollte ich es noch ganz sagen, das fand ich mich, für mich super, super hilfreich, es gab den Tipp vom Autor, Naps niemals als länger als 26 Minuten durchzuführen, weil du sonst tendenziell schon in die Tiefschlafphase gerätst. Und da, ja, der hat, vielleicht kennt ihr das schon mal, man hat sich mittags hingelegt, weil man fühlt mich total müde, man macht auf und ist noch müder als vorher. Ja, schaut da mal vielleicht auf die Uhr und stellt vielleicht fest, wie lange der Nap gedauert hat. Ja. Aber da sei, jetzt dazu 15. noch
0: eine Sache wenn ich das richtig verstanden habe, oder wenn man länger schlafen will, dann auch wieder in diesem 90-Minuten-Zyklus. Ja, ja, genau, dann anderthalb Stunden mindestens. Aber ja. da wieder, und das, das hat mich wieder so fasziniert, was damit wieder einhergeht, ist, der hat relativ oft von diesem Schlafdruck gesprochen. Das hat ja was mit den ganzen Hormonen im Körper zu tun. Umso länger wir wach sind, umso mehr wird davon ausgeschüttet und wir werden immer müder und irgendwann mal müssen wir halt einfach schlafen, so. Und wenn man dann einfach ein Mittagsschläfchen macht, was jetzt vielleicht ein bisschen Überhand nimmt und man schläft dann 90 Minuten oder vielleicht auch 180 Minuten, dann nimmt dieser Schlafdruck ab und es könnte dazu führen, dass man halt schlecht abends einschlafen kann. Ich habe persönlich damit kein Problem und ich habe immer gedacht, und diese These hat der Autor relativ schnell auch in diesem Buch äh, komplett nichtig gemacht, ist, ich schlafe schnell ein, ich werde nicht wach, und ich schlafe viel, ich schlafe gut. Aber das ist leider nicht so. Und das ist, ich merke, ich habe das extrem gemerkt. Es gab Phasen, da habe ich tendenziell sogar ein, zwei Stunden jeden Tag mehr geschlafen und hatte weniger Energie als in anderen Phasen. Und wenn man sich die ganzen Tipps anhört, diese ganzen Stellschrauben, ist mir jetzt so einiges klar geworden, warum zum Beispiel dieses Ausschlafen einfach schlecht ist.
1: Ja. Ähm, Adenosin heißt das, dieser Schlafdruck. Das heißt, Adenosin ist ähm, das Hormon, was bei unserem Körper auslöst oder zumindest das Gefühl der Müdigkeit auslöst, also das, dass der Körper sagt, okay, ich bin jetzt müde, ich möchte schlafen. Das ist halt das Adenosin-Level und das sinkst, senkst du natürlich nochmal durch den Mittagsschlaf, oder durch ähm, einen Powernap. Und äh, damit bist du tendenziell auch länger dann den Tag über nochmal wach. Sollte aber natürlich trotzdem so gesteuert sein, dass du abends ausreichend Adenosin entwickelst. Und damit kommen wir, glaube ich, auch einfach mal zu so ein paar von den Tipps, die wir so mitgenommen haben. Wahrscheinlich die uns am meisten interessieren. Aber ein paar von den Tipps, wie kannst du zum Beispiel dein Adenosin-Level am Abend ähm, fördern, dass du, falls du Probleme hast, einzuschlafen, dass du halt schneller einschläfst oder auch schneller zur Ruhe kommst. Und da war zum Beispiel ein Tipp und ein Trick, den habe ich irgendwann mal auch sehr konsequent, glaube ich, vier Monate durchgezogen und dann, wie es oftmals so ist, von jetzt auf gleich ähm, ja, einfach links liegen gelassen und vergessen. Aber jetzt habe ich es mir wieder ausgepackt und zwar die Blaulichtfilterbrille. Daniel, hast du eine Blaulichtfilterbrille? Nee. Okay. Okay. Ich hatte oder habe auch immer noch eine Blaulichtfilterbrille, die ich jetzt wieder ausgepackt habe und habe durch dieses Buch auch wieder auf all meinen Geräten den Nightshift-Modus, also diesen, der so gelblich wirkt, dass der Bildschirm so gelb wirkt, eingeschaltet ab spätestens 20 Uhr, damit meine Augen möglichst wenig blaues Licht, beziehungsweise mein Körper wenig blaues Licht empfängt, denn das tendenziell macht uns wacher. Und wenn du das am Abend halt ja, konsumierst über die Augen, aber dann äh, ist dein Adenosin-Level so ein bisschen geschädigt und du kannst gegebenenfalls vielleicht schlechter einschlafen. Ich hatte es damals, wie gesagt, vier Monate konsequent gemacht, hatte aber dann das Problem, dadurch, dass die Brille halt extern ist und äh, nicht irgendwie integriert in die normale Brille oder so, hattest du irgendwann mal die Brille vergessen und dann warst du aus diesem Habit wieder rausgeschmissen. Jetzt habe ich die Brille beim Aufräumen sogar zufällig in der Hand gehabt und dachte so, okay, machen wir doch einfach nochmal. Und ich hatte von damals, kann ich es nur noch beschreiben, wirklich das Gefühl, dass es irgendwie ja, ein besserer oder erholter Schlaf war. Muss aber auch dazu sagen, dass ich nie das Problem hatte vom Einschlafen her.
0: Ja, aber wie gesagt, da ist ja, das ist, das ist ja so der große Unterschied, dass das Einschlafen ja nicht unbedingt was damit zu tun hat, sondern die Blaulichtfilterbrille zum Beispiel einfach... Äh, dieses Adenosin äh, fördert, dass das mehr ausgeschüttet wird, weil du nicht wach bleiben möchtest, weil es theoretisch da dunkler wird. Und dadurch, dass du dich darauf vorbereitest, auf Schlafen, auch zum Beispiel über Ernährung und über die anderen Sachen, du einfach ja, viel mehr Tiefschlaf bekommst. Es geht ja nicht nur darum, dass du schnell einschläfst, sondern dass auch deine Tiefschlafphase länger ist.
1: Vollkommen richtig. Ein Ernährungstipp, über den wir in den letzten Wochen sogar schon uns unterhalten hatten, Daniel, den möchte ich von dir hören. Welches Mittel versuchst du vor Schlafengehen jetzt zu ver vermeiden?
0: Komplexe Kohlenhydrate.
1: <lacht> ja, ähm, das meinte ich zwar jetzt nicht. Sondern. Ich hätte noch ein anderes, unserer Lieblingsgetränke
0: vielleicht? Ach so, ah, ich dachte, wir sind jetzt, das war, war aber auch ein Buch, ne? Mit dem.
1: Ja, ja, klar, es dann. war auch ein Buch. Das,
0: aber, ja. Äh, ja, tatsächlich das große Thema von mir als Koffein-Junkie, natürlich das Koffein. <lacht> also wirklich, wenn es eins in meinem Leben gibt, wo ich 100% weiß, dass ich davon zu viel konsumiere, dann ist das Koffein. Und mir war wirklich nicht klar, wie lange Koffein eigentlich so an sich im Körper bleibt. Ich hätte immer gedacht, dass dieses, dieses typische Koffein, dieser Koffeinschub, sagen wir mal, ich, ich trinke gerne einen Energy-Drink oder einen Kaffee, da habe ich immer das Gefühl, dass das Koffein so die nächsten, so ins, also ich trinke da, ich beim Konsumieren des Getränks, dass sich das relativ schnell bemerkbar macht, dass man Koffein getrunken hat. So, jetzt kein übertriebenen Schub, aber man merkt schon, oh, man wird wacher, man wird konzentrierter. Aber ich hatte auch immer das Gefühl, dass dieser ganze Zauber auch relativ nach 20 bis 30 Minuten wieder abflacht.
1: Also, was ja auch wirklich so ist. Aber du dachtest dann, dass das Koffein noch im Körper Dann dachte ich halt
0: auch so, Logischerweise ist das Koffein dann natürlich auch spätestens 20 Minuten oder 30 Minuten später natürlich auch schon abgebaut ist.
1: Und jetzt kannst du mal gerne all unsere Hörer aufklären, was wir gelernt haben. Wie lange ist die Halbwertzeit von Koffein im genau, Körper? Die
0: Halbwertzeit von Koffein ist, ich meine, vier bis acht Stunden.
1: Ja, irgendwie sowas hat er gesagt. Vier bis acht Stunden, jetzt sprechen wir natürlich von der Halbwertzeit, das heißt. Für alle vielleicht die Bereiche, euch jetzt noch Physik haben oder ähm, den Begriff kennen. Halbwertszeit, die Zeit, bei der sich die Menge, die dein Körper quasi aufgenommen hat, halbiert hat. Sprich, die Hälfte des Koffeins hast du danach immer noch im Körper, die ist nicht abgebaut. Ja, Fazit, Koffein bleibt sehr lange im Körper. Der Körper kann das sehr, sehr schwer oder sehr langsam nur abbauen. Und Koffein ist halt äh, doch auch irgendwo ein Tiefschlafblocker, beziehungsweise beeinflusst dein Schlafverhalten. Ja, Fand ich auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant. Ähm, und habe ich jetzt auch dazu gelernt, dass ich zum Beispiel versuche, ab 16 Uhr eigentlich keinen Kaffee mehr zu trinken. Das, das fällt mir aber sehr, sehr schwer,
0: muss ich sagen. Also der Kaffee auf der Arbeit, das ist bei mir nicht das Problem. Also ich bin eigentlich immer so wirklich ein relativ solider Kaffeetrinker, also das ist bei mir eigentlich immer so drei bis fünf Tassen. Aber auch, es gibt auch keinen Tag, wo ich jetzt mal sage, das werden mehr als fünf Tassen. Also das gibt es äh, Ja gut,
1: jetzt wäre natürlich noch eine entscheidende Frage, glaube ich, weil ich hatte das Gespräch auch schon mal mit meinem anderen Kumpel. Wie groß sind deine Tassen? ne?
0: Ja, so normale Kaffeetassen, wie man sie dann so beim äh, bei der Eisdiele oder so bekommt. Also so Kle für mich halt klein.
1: Okay. <lacht> der mir sagte dann zum Beispiel ein anderer Kumpel, ja, ich trinke ja ich auch nur so sechs Tassen Kaffee am Tag. Und ich dachte schon so, boah, ja, sechs Tassen ist ja schon irgendwo auch eine Menge und dann hat der mir mal aus seinem Schrank quasi selber auch einen Kaffee gemacht. Und dann so
0: so richtigen was für, was
1: für Tassen reden wir? Ja, ja, ne, so, so, solche Tassen. Dann zeigt er mir so eine Tasse, 350 Milliliter Kaffee drin meistens. Dann ist das natürlich auch nochmal irgendwo eine gewisse höhere Menge. Ich glaube, Kaffee, wenn ich jetzt aus dem Kopf heraus schaue, hat 33 Milligramm Koffein auf 100 Milliliter. Das heißt, je nachdem, wie viel Kaffee du trinkst oder wie viel in deiner Tasse drin ist, hast du natürlich auch einen höheren Anteil an Koffein. Ja, okay. Aber soviel zum Thema Koffein. Dann wechseln wir nochmal direkt über auf die komplexen Kohlenhydrate. Das Thema Ernährung fand ich ja ehrlich gesagt am, mit am spannendsten. Weil das Ganze, deinen Körper und natürlich deinen Wachheits- und auch gegenteiligen Müdigkeitseffekt weit weit beeinflussen kann. Wusstest du das? Oder das du frage
0: ich mich. Wusstest du, dass ja. Ernährung deinen Schlaf so beeinflusst?
1: Ja. Ja, ich habe mich schon früh damals äh, mit dem Thema Schlafen auseinandergesetzt, wo ich ähm, auch gerade sowas herausgefunden hatte oder das erstmal nachgelesen hatte, dass manche Lebensmittel dich zum Beispiel eher müder machen. Und ich war damals schon überrascht, welche Lebensmittel dich auch teilweise müde machen, die ja dort tendenziell auch gar nicht unbedingt als ungesund gelten also ich wir mal so Klassiker sind die Banane oder Salat Salat das sind so Lebensmittel die der Körper wo der Körper wohl relativ viel Energie für braucht um die zu verarbeiten jetzt nicht Kohlenhydratechnik oder so und dahingehend ziehen sie dir rauben sie dir ein bisschen Kraft und du wirst müder was ich aber immer schon wusste oder was so ein bisschen dadurch vielleicht auch ausgelöst wurde ist ich weiß nicht, ob du den Effekt kennst. Kennst du das, wenn du bei McDonalds oder irgendeiner... Ja, jetzt haben wir den Namen gesagt. Das müssen wir mal sagen. Bei McDonalds Burger King, irgendeiner Fastfood-Kette war... Also, keine Werbung und auch kein Schlechtmachen hier in irgendeiner Weise. Ähm, dass du so... Du, du isst, eine halbe Stunde später danach bist du so richtig träge, so richtig müde. Und du kannst wirklich einschlafen. Und dann das Schlimme, meiner Meinung nach, 30 Minuten danach wieder hast du wieder richtig Hunger. <lacht> Hast du
0: es auch also oder ich, hast du es auch? Ich, ich liebe auch sowas. Ne? Also ich esse das auch relativ häufig <lacht> und ich äh, habe das auch sehr oft. Also ja kommt immer natürlich auf die Phase drauf an, wenn man einfach, man, man wird schon schlapp. Ich finde das, das Gefühl von Müdigkeit ist auch immer nur, ob man es auch ein bisschen zulässt. Das klingt jetzt ein bisschen, verstehst du, was ich meine? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir einen Burger reinballer und Pommes und danach bin ich dann aktiv, und in Bewegung und mache irgendwas, dann habe ich dieses, bin ich zwar dieses, schon so dieses Schlappheitsgefühl und denke mir so, boah, ich bin voll gefressen, aber nicht müde. Aber wenn ich einen Burger und Pommes esse und dann bin ich auf der Couch, dann penne ich direkt ein.
1: Ja. Ja, ich habe das damals zum Beispiel gemerkt, also. Jetzt, jetzt kommen wir vielleicht zu dem Teil, wo wir viel aus den alten Geschichten erzählen. Ich habe mich das erstmal mit Schlaf auseinandergesetzt, wo ich das duale Studium angefangen hatte und natürlich irgendwo die Freizeit ein bisschen darunter gelitten hatte und ich hatte irgendwo mal, auf, ich glaube auf YouTube eingegeben, äh, weniger schlafen. <lacht> mein Ziel war es halt wirklich, weniger Schlaf zu bekommen. Also mit, Andersrum, mit weniger Schlaf, dieselbe Erholung herauszubekommen und war dann irgendwann dabei angekommen, viereinhalb Stunden nur noch zu schlafen in der Nacht. Das war zum Beispiel nach diesem 90-Minuten-Modell. Hat eine ganze Weile auch ganz gut geklappt. Nach drei Wochen hat mich das Ganze wieder eingeholt. War also nicht so gut, kann ich also keinem empfehlen, nur viereinhalb Stunden zu schlafen. Jetzt mittlerweile weiß ich natürlich jetzt auch wissenschaftlich, warum das ja nicht nur sehr schlecht, sondern auch super ungesund war. Gut, wusste ich in der Phase nicht, hatte halt auch wirklich äh, gut geklappt an der Anfangsphase. Und da waren halt auch sehr, sehr viele Tipps, zum Beispiel die halt um Sport, dass äh, Sport generell deine Schlafqualität verbessert, aber auch vor allem, dass wenn du die falschen Lebensmittel isst oder auch nach der falschen Essmethode, dann ähm, dass dein Schlaf sehr, sehr stark negativ beeinflussen kann. Und da ist zum Beispiel das, das krasseste gewesen, was ich häufig gemerkt habe, ist, ich meine, ist vielleicht bei vielen so, aber mittags, wenn du deine Mittagspause machst, in der Schule, auf der Arbeit, wo auch immer, im Studium, in der Uni, hast es ja ganz oft so, das ist deine erste richtig große Mahlzeit unter der Woche. Das heißt, da nimmst du viele Kohlenhydrate meistens zu dir. Das mache ich nebenbei auch noch meine Ernährungsberatungsausbildung. Das heißt, da wurde das auch nochmal angesprochen. Aber es ist, du hast grundsätzlich in der Mittagsphase bei vielen Menschen im Durchschnitt eine zu hohe Menge an Kohlenhydrate und der Körper muss diese erstmal verarbeiten und dadurch wirst du danach müde. Das ist das sogenannte Mittagstief. Und das Ganze hast du natürlich auch abends, wenn du dann sogar noch zu den komplexen Kohlenhydraten greifst oder auch zu den sehr sehr fettigen Essen. Ja, das war das erste Mal, dass ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und fand es da sehr sehr interessant, was das alles für eine Auswirkung auf deinen Körper und vor allem auf dein Schlafverhalten hat. Und äh, wenn man das Ganze optimiert, kann ich es nur aus eigener Erfahrung sagen, also derzeit komme ich sehr, sehr konsistent, konsistent, konstant mit sechs Stunden Schlaf aus, habe auch das Gefühl, dass es äh, nach ausgeschlafen ist, also vielleicht hoffentlich auch die 90 Minuten Tiefschlafphasen entdeckt.
0: Wie sieht das bei dir aus? Hast du da eigentlich dir so ein Ziel gesetzt also, oder hast du dir jetzt ein neues Ziel gesetzt? Erstmal der Ist-Zustand. Ich schlafe immer schön sieben Stunden. Also genau sieben Stunden. Das natürlich habe ich jetzt so durch das Buch rausgefunden, dass es halt nicht so die perfekte Schlafdauer ist.
1: Aber fühlst du dich denn ausgeschlafen meistens? Mmh, oder hast du das Gefühl, dass du. Ich
0: glaube halt, dass je nachdem, wann ich einschlafe, dass ich dann manchmal doch eher so auf die sechs zugehe. Manchmal auch siebeneinhalb bekomme. Aber hauptsächlich eher was dazwischen. Und ich glaube, dass ich halt einfach, je nachdem wann ich einschlafe, auch auf diesen 90-Minuten-Zyklus komme, weil ich nicht zu einer konkreten Uhrzeit schlafen gehe. Sondern ich gehe einfach so relativ, ich gehe zwar immer so, oh, wir haben 22 Uhr, so langsam könntest du Richtung Bett gehen. Aber was dann noch dazwischen ist, ne? ob ich dann noch eine Serie gucke, dies, oder irgendwas mache, oder ob ich sofort aufstehe und Richtung Bett gehe, das sind alles so Faktoren, die da mache ich mir keine Gedanken drum und deshalb schlafe ich manchmal um 22 Uhr, manchmal schlafe ich erst um 23 Uhr. Und ich habe mhm. das Gefühl, dass es halt einfach zufällig ist, wie gut ich geschlafen habe. Bis jetzt. Jetzt habe ich natürlich das Buch schon ein, zwei Tage schon fertig, fertig. gehabt. Und habe jetzt gerade dieses Wochenende versucht, meine Ankeraufstehzeit äh zu etablieren. Und ich muss sagen, obwohl ich gestern so früh aufgestanden bin, war ich gestern lange wach, habe von gestern auf heute relativ kurz geschlafen, bin aber zur selben Uhrzeit aufgestanden wie gestern und ich bin überhaupt nicht müde. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich in den, letzten, in den letzten zwei Wochen auch so ein paar andere Veränderungen durchgeführt habe. Ich gehe jetzt ja, weiß ja selber, äh, aktiv zum Sport. Das ist natürlich auch wieder so ein Faktor, der natürlich auch durch Bewegung und einfach durch, durch die Motivation und so, ich weiß nicht, man, man fühlt sich halt einfach besser aber ich werde jetzt in Zukunft auf jeden Fall darauf achten, dass ich auf jeden Fall die Zeitintervalle versuche einzuhalten. Was ich auch noch mitgenommen habe, diese Anker-Aufstehzeit. Auch wenn ich da zum Beispiel zum Thema so Social äh, Jetlag. Jetlag, dass ich versuche, wenn ich dann irgendwann mal wirklich lange wach war oder so, dass ich das vielleicht dann trotzdem versuche aufzustehen. Mir irgendwas zu essen zu schnappen, was zu trinken, ein bisschen Licht konsumiere, dass man das dann versucht einzudämmen, weil ich finde es immer so frustrierend, egal ob beim Joggen, beim Sport oder egal was man macht, wenn man da so zwei, drei Wochen so seinen Rhythmus gefunden hat und man merkt so, das kickt gerade und dann ist man im Urlaub, macht eine Woche gar nichts und das, alles, was man davor macht, wieder über den Haufen geworfen und dann wieder anzufangen, weil man, obwohl man genau weiß, dass der nächste Urlaub wiederkommt oder die nächste Krankheit oder die nächste, egal was, das, da habe ich keine Motivation für. Deshalb versuche ich jetzt, diese Serie nicht einreißen zu lassen und wirklich am Ball zu bleiben. Und da, wie gesagt, sind die Punkte regelmäßig aufstehen, also Ankeraufstehzeit finde ich sehr interessant, in richtigen Zeitintervallen schlafen, finde ich richtig interessant, dann, was für mich jetzt auch überdenkenswert ist, ist der Koffeinkonsum, natürlich die Menge, aber auch der Zeitraum, wann ich das konsumiere. Das sind so die drei Sachen, die mich von diesem ganzen Buch momentan so am meisten catchen und ich fand das ja auch gut, der hat ja auch gesagt, man soll sich halt ein Thema annehmen, das zwölf Wochen probieren durchzuhalten, darüber sich Gedanken zu machen, zu versuchen, das zu etablieren und dann in zwölf Wochen wieder reinzugucken und das, den nächsten Punkt anzugehen. und Weil ich weiß ganz genau, diese, wenn du jetzt zehn Punkte da aus dem Buch oder 20 Punkte versuchst gleichzeitig, das bringt alles gar nichts. Ich versuche jetzt einfach regelmäßig aufzustehen, meinen Koffeinkonsum zu überdenken und in Zeitintervallen zu schlafen. Jetzt habe ich viel geredet, Lukas. Was hast du dir denn aus dem Buch vorgenommen?
1: Ähm, bei mir ist es ähnlich, ehrlich gesagt. Also das mit dem Koffeinkonsum will ich doch konsequenter wieder irgendwie runterschrauben auf das 16-Uhr-Limit, habe ich mir überlegt. Wobei das auch oftmals, muss ich sagen, schwer ist bei mir. Also das heißt schwer. Aber ich nehme ganz gerne so, so einen, so einen Workout-Booster, wenn du schweres Beintraining hast, wozu ich dann halt oftmals auch erst abends zukomme. ja. Da aber kann man auch mal überlegen, dass man den äh, ohne Koffein nimmt oder weglässt und äh, dann diese 16 Uhr Grenze einhält. Also, ich versuche auch, wie gesagt, das mit der Blaulichtfilterbrille irgendwie ein bisschen weiter zu integrieren. Muss aber auch da sagen, dass ich sage, wichtiger ist für mich dieser Nightshift-Modus vom Handy. Der geht automatisch an oder auch vom Laptop. Ähm, und ja, das Blaulicht wird es natürlich dann nochmal effekt, effektiver machen, wenn das immer klappt dann würde ich es gerne rein benutzen. Aber die Anker-Aufstehzeit, die hat mich dieses Mal auch extrem gecatcht, weil ich gesagt habe, das ist so, ja, dieser, ich hatte immer äh, in den meisten ja, Zeiten, wenn ich mich mit Schlafen befasst habe die letzten Jahre, habe ich immer gesagt, boah, es ist so schwierig, immer zur selben Zeit ins Bett zu gehen, und in derselben Zeit aufzustehen. Wenn man sich aber jetzt einfach nur betrachtet, dass man es das nur noch das Aufstehen anschaut und auch mit diesen Tipps und Tricks, äh, ja, wie du eben sagtest, dieses ja, mal kurz quasi wach machen und dann kannst du mal nochmal, nochmal vielleicht anderthalb Stunden schlafen. Ich glaube, das ist deutlich einfacher umzusetzen, als wenn man sagt, ja, ich muss früh schlafen gehen und früh aufwachen. Und das jeden Tag, das raubt auch so ein bisschen an halt, dieses gesellschaftliche, wenn du mal abends länger weg auf einer Party bist oder so, willst du nicht früher gehen, weil du sagst, ja, äh, ich äh, muss immer zur selben Zeit im, im Bett sein. <lacht> ja, genau, das waren auch so die Methoden, die ich äh, jetzt in nächster Zeit versuche, Einzuführen und vor allem auch ein bisschen mehr noch diese Micro-Breaks. Also, er hatte ja davon gesprochen, so kurze Mikropausen über den Tag verteilt übereinzubauen, an dem man sich einfach nochmal ein bisschen ja, wieder erdet, wieder runterkommt, um einfach das Cortisol-Level, also das Stress-Level zu senken, was irgendwie äh, ganz, ja, fand ich ganz, ganz äh, gut zu lesen war. Der gibt da auch in seinem Bonusmaterial 64 Tipps, wie man es einbauen kann, zum Beispiel unter der Dusche. Kann man mal so ein. Sogenanntes 2 Protokoll machen, um seine Atmung unterzubringen. Und ich bin auch in der Überlegung, mir nochmal einen Schlaftracker anzufassen, äh, anzuschaffen, beziehungsweise mir so ein, ja, wie heißt die? Smartwatch. Ein Smartwatch. Smart Armband, genau, zu gucken, um, um einfach meinen Schlaf mal zu überwachen und zu messen. Äh. Finde ich auch wieder ganz interessant.
0: Das, das, das hätte mich auch mal so interessiert. Ich hätte auch mal richtig Lust, so ein Schlaflabor, so richtig wissenschaftlich <lacht> meinen Schlaf zu analysieren. Darauf hätte ich richtig Bock. Und dann sagt mir nachher jemand, so sieht's aus. Das ist der Ist-Zustand. <lacht> und dann versuchst du so Sachen umzusetzen und kommst so drei Monate später wieder dahin. Und dann sagt er, das ist jetzt dein Ist-Zustand. So um und dann kommt er so nachher mit so einem Diagramm und sagt, die haben ihren Tiefschlaf um 18 verbessert. So, weißt du, so nicht ein bisschen, sondern so richtig eine Zahl.
1: Ja, da merkt man ja dann doch wieder, dass die zwei Ingenieure sind. Ähm, aber dass, wenn das euch vielleicht genauso geht, dann ähm, können wir euch dieses Buch von beiden Seiten, würde ich jetzt mal behaupten, einfach nur wärmstens empfehlen, wenn es das Thema Schlafen sehr interessiert dann auf jeden Fall, ich fand auch, das haben wir jetzt vielleicht gar nicht in der Podcast-Folge so explizit gesagt, aber vor allem auch ist es interessant für Menschen, die im Schichtdienst arbeiten, weil auch für die hat er ja sehr, sehr viele Tipps, weil ja dort vielleicht der Biorhythmus doch äh, am, am ehesten nochmal geschädigt werden könnte, so außerhalb des normalen Biorhythmus zu arbeiten.
0: Ja, und auch also, junge Eltern, ne? junge Eltern und ja. auch Menschen, ich sag jetzt mal, die wirklich Einschlafprobleme haben. Das war Also es ist für fast jede Person, wenn nicht gar für jede Person, sind da auf jeden Fall Ansätze drin oder wenn nicht gar schon Lösungen?
1: Das denke ich auch.
0: Also von mir bekommt das Buch
1: übrigens, muss ich aber dazu sagen, also ich finde es trotzdem eine sehr gute Wertung, von mir bekommt das Buch 3,5 Sterne. Ähm, das, ich finde es, ja, wie gesagt, das ist trotzdem von der Schuhnote her eine, eine 2+, plus. Ähm, weil es war mir am Ende... Die letzten paar Kapitel, ich weiß nicht, ob das dir auch so aufgefallen ist, die waren für mich sehr gedoppelt. Es war auch teilweise wirklich, wo ich gedacht habe, das war Copy-Paste. Ähm, aus Stellen, wo sie so schon mal im Buch aufgetaucht sind. Klar, der wollte es nochmal zusammenfassen, nochmal wiederholen und so. Habe ich aber effektiv gar nicht gebraucht. Da dachte ich am Ende nur so, hm, das habe ich ja schon mal gehört. Da dachte ich das ging so irgendwie schon mal drum. Fand ich ein bisschen schade, dass das zum Beispiel einfach nur von der Methodik her. Ähm, und also es, natürlich, er will es anpreisen, ähm, und natürlich auch irgendwo da die Hilfestellung bieten, dass das auf dieser wwtiefschlauf formelde slash Bonusmaterial, dass es darunter wieder Bonusmaterial gibt. Das hat mich aber an das letzte Buch erinnert von ähm, Arbeit der Klüger, nicht härter. Ivan Und es kam mir ein bisschen zu häufig vor. <lacht> genau, da muss ich also sagen, ja, grundsätzlich, also an sich mega gutes Buch, von mir, von meiner Seite aus 3,5 Sterne. Und was sagst
0: du? Ich sag 4 äh, von 5 Sternen. Weil mich das, weil erstens das Thema mich mega gecatcht hat. Ich fand, es gab mega viele Stellschrauben, die einfach auch den Schlaf erklären, dir die Möglichkeit geben, den, deinen Schlaf zu verbessern. Und ich fand auch einfach das Buch von der Länge her, ich, da muss ich auch einfach zu, zustimmen. Ich fand diese Doppelung und auch das gerade das letzte Kapitel, das war ja schon so ein bisschen auch Werbung, empfiehl mich weiter. Aber. Total fein, war alles in Ordnung. Von der Länge her fast perfekt. Wenn man diese kleinen Doppelungen rausgelassen hätte, wäre das bestimmt 4,5 oder 5 von 5 Sterne gewesen für mich. Aber so 4 Sterne, eine klare Empfehlung. Und wenn jemand Interesse an dem Thema Schlaf hat, go for it.
1: Go for it. Go for it heißt es jetzt auch für uns, aber in einem zweischneidigen Schwert. Go for it heißt es für uns in die Sommerpause. Wir belegen eine etwas längere Pause ein bis zur nächsten Folge, da Daniel und ich jeweils separat in verschiedenen Urlauben sind, ähm, könnt ihr wahrscheinlich auch tendenziell zumindest auf meinem Instagram-Account der unterstrich schnelle ein bisschen mitverfolgen, sonst beim Daniel unter d.minus. der ist da sehr, sehr aktiv beim Posten, müsst ihr echt wirklich täglich mal vorbeischauen, <lacht> der äh, haut da super viel raus. <lacht> also ihr werdet keine wir, Fotos wir, aus meinem Urlaub sehen. Ähm, ja genau, wir werden jetzt über diese Zeit auch ähm, es vielleicht mal endlich schaffen, unseren äh, Instagram-Account für zwei Jungs ein Buch einzurichten, denn wenn ihr den seit der letzten Folge nämlich gesucht habt, den gibt es immer noch nicht, keine Sorge, also da sind wir sehr konsequent dran am Arbeiten und äh, das passiert im Hintergrund vielleicht über diese Sommerpause, das heißt die nächste Folge, jetzt muss ich meinen Kalender wieder hier aufmachen, wir haben es eben nochmal schön gesagt, da ist das 12.9., Montag der 12. September, haben wir das richtig gesagt? Absolut. Ja, wunderbar. Ja. Äh, 12. September, das heißt knapp sechs Wochen Pause, glaube ich, jetzt. Naja gut, ist ja auch nicht schlimm. Ihr habt wahrscheinlich selber auch Sommerferien, Sommerurlaub und deswegen haben wir uns diesmal überlegt, wir ziehen kein Buch, sondern wir legen ein Buch, ähm, ja, wir ziehen das Buch, wir, wir nehmen das Buch einfach so, wie wir es äh, ausgewählt haben. Mein Gott, Sprachschwinde. Wir haben ja, ein Buch
0: werden. ausgewählt, das wir für die Sommerpause lesen wollen und das, ja, Buch? das heißt Achtsam Morden. Also, ich hoffe, das ist hier
1: für alle in Ordnung. Achtsam Morden, das ist ein Roman von Karsten Dusse. Ja. Das, hören wir mal, ist sogar tatsächlich eine Reihe. Du hast eben schon ein bisschen gespoilert und sagst, es kommt wahrscheinlich auch auf Netflix als Serie.
0: Nee, keine Ahnung. Ich habe ich hab das kurz gegoogelt, weil du das vorgeschlagen hast und da war irgendwie der vierte oder fünfte Reit, Reiter, dass irgendwie das und was anderes noch verfilmt werden soll und auf Netflix kommt. Ob als Serie, als Film oder Dokumentation, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, ist mir egal. Ich wollte eigentlich nur gerade äh, raushauen, dass du, wenn, wenn es eine Fehlinformation ist, kommt die von dir da. Ja, super. <lacht> Wunderbar. War wieder eine geile Folge von meiner Seite. Also ich fand es wieder war eine coole Folge. Äh, für euch wieder, wie immer, auch während der Urlaubs- und Sommerpausenzeit, dürft ihr uns natürlich Anmerkungen, Anregungen sowieso schicken. Ihr dürft den Podcast auf Spotify oder jeglicher anderen Plattform mit der Höchstnote bewerten. Und ähm, was dürft ihr noch? Buchvorschläge schicken an buchvorschläge.gmx.de oder wie eben genannt unter unseren Instagram-Accounts d.minus oder der unterstrich Nölle. Ja, in diesem Sinne, von meiner Seite aus, macht's gut. Schöne Sommerzeit. Bis dann zum
0: 12.9. Danke fürs Zuhören. Genießt das Wetter und auf Wiedersehen. Sie hörten eine weitere Folge des Podcasters: Zwei Jungs, ein Buch, alle zwei Wochen.